0: amigos, bienvenidos a un nuevo viaje Yo soy Jerry Cavazos Y el día de hoy Los estaré conduciendo por esta aventura Que se llama La Locomotora ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Emisión de La Locomotora Yo soy Jerry Cavazos Gracias por acompañarnos en un nuevo viaje. El día de hoy pues les traemos un programa especial, un programa en donde les pedí a ustedes, nuestros seguidores, que nos enviaran sus anécdotas paranormales. ¿Por qué quise hacer esto? Como les comenté, la locomotora se va a dividir por temporadas. Ahorita estamos en la temporada número uno. Y como la semana pasada, el programa pasado fue el programa número 10 Decidimos que en esta ocasión íbamos a hacer un programa especial Antes de comenzar con la segunda mitad de la primera temporada, por así decirlo Entonces, pues estuvimos preguntando a través de nuestras redes sociales Cuáles eran sus experiencias paranormales más aterradoras para hacer un especial Si ustedes no nos siguen, pueden buscarnos en Instagram como la.locomotora.podcast en Facebook La Locomotora de igual forma en YouTube Y pues si, bus- si gustan también agregarme a mí en, en mi Instagram Estoy como Jerry jerrycavazos 07 Para que me busquen, me sigan Y ahí van a, ahí voy a estar compartiendo todas las cosas relacionadas eh, A los próximos programas de La Locomotora Las personas que estuvieron al pendiente de, de, pro- de nuestras redes sociales Se dieron cuenta que eh, fue la pregunta de, de esta semana que íbamos a hacer un... bueno, fue la publicación de esta semana que íbamos a hacer un programa especial de eh, relatos de terror. Estoy muy contento de estar con ustedes en una nueva emisión. Nos llegaron bastantes eh, historias, bastantes anécdotas y bueno, agarramos pues no las más interesantes porque hay muchas muy interesantes que, que no pudimos meter, pero pues las vamos a dejar también para, para otro programa. Estas que, que, que pusimos en esta ocasión... Pues son, son relatos, eh, todos son muy buenos. Algunos tienen que ver con escuelas, eh, otros en sus propias casas, algunos en el metro, eh, en transporte público, en ranchos, eh, fincas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con la locomotora, con este programa especial. Comenzamos con Manuel Sánchez que nos envía lo siguiente. Hola Jerry, ¿qué les parece antes de comenzar? <ríe> si le damos ahora un toque un poquito más tétrico, ¿no? Ya tenemos musiquita de fondo, de hecho quería poner unas velas aquí en el estudio, pero no se pudo, pero vamos a leerlo con una voz un poco más tétrica, un poco más lenta, más calmada, pero pues dándole un toquecito acá paranormal. Dice, hola Jerry En mi casa existe una habitación donde nadie se ocupa de ella Solo hay silencio y mucha oscuridad Todo empezó unos años atrás Cuando de la nada empezó a ocurrir Un día mi mi hermano menor llamado Matías Tenía un pequeño resfriado, nada grave Mi mamá muy protectora lo llevó a dormir con ella Y mi papá fue conmigo a mi cuarto Eran como las 4 de la mañana En lo que me despertó el grito de mi mamá Ella gritaba, ¡Matías se ahoga! ¡Ayuda! Mi papá le había llevado un vaso con agua y entonces se puso mejor. Él lloraba y le preguntamos qué le pasaba. Entonces dijo, no sé, solo me ahogué. Tiempo más tarde, cuando se recuperó, nos dijo la verdad. No sé si será por eso, pero tuve una pesadilla. Como un mes después, le pasó a mi mamá. Ella justo... Al amanecer nos despertó con gritos de que 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 Estaba Está está en otro Tiene otros modismos Que no no estamos acostumbrados Pero realmente lo que decía Que ella estaba eh, gritando Estaba tratando de gritar Y repetía Hombre malo De esa forma Ella al parar de ahogarse Dijo con locura Un hombre trató de ahorcarme Llamamos a la policía para ayudarnos Pero no encontraron nada de nada ni siquiera una pista. Mi mamá lo describía como un hombre alto y con el cuello rojo. Nada volvió a pasar después de los tres meses. Cuando yo me encontraba con mareos y náuseas, mi mamá me cuidaba en lo que dormía. En mis sueños me veía en mi misma casa con las luces prendidas y una figura borrosa al frente muy alta, al que, al, 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 ah, que al acercarse <ríe> era un hombre de 40 o 50 años con una cara de odio, rencor, una cara petrificante. Desperté con ahogos, y mi mamá no toque en mi cuello, había unas manos marcadas. Corrimos de la casa en el acto. Mi papá pensaba en mudarnos e irnos de la casa, pero al no tener eh, tener el dinero necesario tuvimos que quedarnos, pero esa habitación fue bloqueada, y y la ocultaron del mundo para que nadie más fuese torturado con ahogos. ¡Wow! Eso está, eso está muy fuerte. Te imaginas que. O sea, en tu propia casa haya un ente que te está lastimando. Que te está. Ya te está dañando. Porque una cosa es, ok, se están abriendo las puertas, se están eh, cayendo vasos, eh, utensilios en la, en la cocina. Pues dices tú, bueno, o sea, están sucediendo cosas, pero no me están atacando directamente a mí. Esto ya de alguna manera pues te debe tranquilizar un poco más. Pero ya cuando te están eh, ahora sí que asfixiando, ahogando, como lo quieran llamar, pues esto ya es muy fuerte. Yo en lo personal <ríe> no sé qué haría. Porque de hecho tenemos varias anécdotas relacionadas a la parálisis del sueño. Eh, a mí me ha ocurrido en varias ocasiones y si a ustedes les ha ocurrido a, o les ha ocurrido. Déjenlo aquí en los comentarios. Entonces a mí me ha ocurrido en varias ocasiones y digo... ¿Qué está sucediendo? O sea, no me puedo mover. Estoy en un. en un modo. Estoy. Soy una piedra. Solamente puedo escuchar. Puedo respirar. Pero no puedo abrir los ojos. No me puedo mover. Y es muy intenso. Yo recuerdo que antes. sí podía eh, moverme. Pero batallaba mucho. Entonces, al momento de, por ejemplo, sentía el peso encima de mí. O sentía la presencia. Yo lo que hacía era levantaba mi mano. Y ya podía despertar Ahora lo que me pasa es que yo según Siento que levanto mi mano Que muevo mi pie O en sí que hasta me logro sentar Y no puedo O todo fue en mi mente Todo estuvo en mi mente Porque eh, según yo digo Ok, lo que voy a hacer es levantar mi mano Y cuando despierte voy a ver si mi mano sigue arriba O voy a ponerme en tal posición en mi mente Y cuando despierte Debo de estar así Y no, estoy eh, completamente distinto O sea Mi mente está jugando conmigo Entonces es lo que me ha pasado Que siento a veces que no puedo respirar dormido Pero ya amanecer Con marcas de 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 asfixia Pues ya es algo bastante intenso Qué buena historia Manuel eh? Me me gustó mucho, espero que que todos En tu casa estén bien Y que las cosas se hayan calmado bastante Después de de cerrar eh, Este cuarto Vamos con otra anécdota, esta es de una persona que nos escucha todos los miércoles en la emisión de Radio Beetle Si ustedes nos quieren escuchar en vivo es los miércoles a las 8 de la noche a través de www.radiobeetle.com. Ahí hacemos la transmisión en vivo los miércoles y el viernes eh, la grabación de ese programa se sube a todas las plataformas que viene siendo ahora Así que el podcast de La Locomotora y dice Hola Jerry, soy a Rainbow Quartz y esta es mi historia estaba en el metro regresando de mi escuela a mi casa. Eran las 10 de la noche, casi 11. Todo iba tranquilo, hasta la interestación Tacubaya, Avenida Patriotismo, esto en la Ciudad de México creo que es. El tren se detuvo en el túnel. No sería eso una novedad o gran cosa, excepto que en las puertas se empezó a escuchar un golpeteo como si algún trabajador o inspector de vías estuviese golpeando. Siguieron los golpes por 9, casi 10 minutos. Se detuvieron cuando el tren avanzó lentamente y a unos escasos metros se volvió a detener, pero esta vez las luces se habían apagado y tardaron otros 10 minutos en el túnel. Esta ocasión fue más terrorífica debido a que no se escuchaba nada, ni golpes, ni el ruido del tren o de de otro aproximándose, y eso era aún más raro debido a que la siguiente estación era la terminal. Pasado eso, el tren encendió de nuevo las luces y reanudó su marcha a la estación terminal, al llegar todo parecía extrañamente normal. Eh, yo soy de las personas que acostumbro a, a, a viajar en metro. Bueno, cuando se podía antes de, de, la, de la pandemia y, y la contingencia y todo esto. Y acá en Monterrey eh, hay eh, dos estaciones que es Zaragoza y Padre Mier. Son las primeras dos estaciones de la línea 2 del metro. Cuando vas de Zaragoza, no, de Padre Mier rumbo a Zaragoza, este siempre el metro ya va muy vacío, porque eh, como la, la estación eh, Zaragoza es la última, ya va muy vacío, muchos se bajan en Zaragoza o en las que están atrás. Entonces a mí me ha pasado que voy solo, no tan tarde, pero sí 8 o 9 de la noche, Voy solo y sí se siente bastante extraño, se siente una presencia muy rara. Antes de de esta estación, creo que es la estación Fundadores, la que que está ahí después de de Zaragoza. No no, no me acuerdo al 100%, estoy casi seguro, pero no recuerdo al 100%. Y en esa estación se ha dicho que hubo muertes eh, durante la construcción. Y es muy curioso porque en el tramo de la, de, de la estación del metro que les comento rumbo a Zaragoza Se escucha como si el tren rechinara mucho Pero dura todo el trayecto, todo el túnel que va pasando hasta llegar a Zaragoza Dura esos rechinidos, cosa que en ninguna otra estación se escucha Pero lo curioso es que esos rechinidos eh, se escucha, aparte de rechinidos Se escucha como si fuese gritos o lamentos, no sé si ahí me explico Es un, es un sonido no común no es el típico rechinido de fierro O sea, se escucha algo más Y la leyenda cuenta pues que son las almas en pena Como si esa zona estuviese sumamente embrujada Y de hecho es la única zona Que no se le ha dado mantenimiento en el metro Por la misma razón que se cree Que sí puede haber un poquito de, de actividad en, en, en esa zona de, del metro Sin embargo, se han escuchado miles de historias En muchas estaciones del metro Desde ver a una mujer cuando van pasando los dos metros y que la mujer se va moviendo en todos los vagones viéndote y cosas así entonces son son historias muy fuertes pero pero pues tal vez son reales y vamos con más historias que nos mandaron ustedes y esta dice hola me llamo Dayana bueno esta historia es real porque yo la viví yo soy una chava que a la verdad que la verdad adora todo este tipo de cosas porque para mí es interesante Pero para ser sincera, a mí nunca me había pasado algo como esto. Yo tenía 12 años y acababa de salir de vacaciones. Y mi mamá me pidió de favor eh, que con mi hermano hiciéramos la limpieza de nuestro cuarto. La mera verdad, a mí se me olvidó. Así que le dije a mi hermano que empezara a barrer en lo que yo llevaba el trapeador. Cuando subí, observé a mi prima. Tenía como año y medio. Creo el caso es que... Sería como año y medio, creo, coma. (ríe) Recuerden, cuando vayan a mandar una anécdota, siempre mucho ojo con los errores ortográficos. El caso es que apenas empezaba a caminar y más me acercaba yo a ella y yo solo le dije, métete porque ya puede empezar a llover. Ella se me volteó y me tiró una mirada que jamás me había hecho. Francamente me asusté y me quedé muy extrañada. Luego de eso, ella se volteó y se fue caminando por el patio de atrás, subió una grada muy alta y como no podía caminar bien, apenas logró subirla, dio un cruce y ya no la vi. Yo la iba a seguir porque siempre que se subía se daba un buen golpe. Empecé a caminar, di como unos tres o cuatro pasos y como que algo dentro de mí me dijo que me detuviera. Y qué mejor llamar a su niñera así. Así que me di la vuelta para ir a llamarla, pero siempre con el cuidado que mi primita regresara, pero no lo hizo. Cuando entré... A la primera que vi fue a mi abuela y le dije que se, había, que se había ido y no había regresado. Mi abuela salió y la empezó a llamar. ¿Cuál fue mi sorpresa? La niñera salió, salió de la lavandería diciendo que la niña estaba con ella. Yo francamente me quedé paralizada, pero para estar segura le pregunté si la nena no había salido de la lavandería y me dijo que no. Es más, la acabo de sacar del, de la carreola. Eso fue la gota que derramó el vaso. Yo le comenté a mi abuela, pero ella no me creyó. Para nada. Es más, me dijo que de seguro se había, enterado, se había entrado, de, se había escondido detrás de mi perro y yo estaba segura de que no era posible si venía cuando que ella regresara y jamás lo hizo. Después de varios días se lo comenté a mi papá, no estaba segura de decírselo porque tenía miedo que no me creyese y que me dijera lo mismo que mi abuela. Pero él me creyó y me dijo que también había, le habían pasado experiencias raras, pero esas otro día se las cuento. En cuanto a mi experiencia, hasta el día de hoy me pongo muy fría cuando lo relato porque me quedaron dudas como qué me hubiese pasado si yo lo hubiese seguido, qué me hubiera encontrado y lo más importante, qué me dijo que no la siguiera. Mi papá, papá, que de seguro había sido mi ángel guardián, hasta la fecha ya no me ha vuelto a pasar algo así. De lo que sí estoy segura es de que ese era era un espíritu que tomó la forma de de mi prima y que no era muy bueno que digamos. De todos modos... Gracias por leer mi historia Espero me crean Y un consejo Háganle caso siempre a sus instintos Porque ellos a veces son nuestros ángeles Que nos cuidan No importa la religión que sean Pero si sienten sensaciones de advertencia Háganles caso Pues ya si se manifestó en forma de de otra persona Y buscó hacerte daño Es muy probable que eso no sea un espíritu Sino un demonio Entonces Si tienes mucha razón Con lo que nos comentas de Sigue tus instintos Precaución con lo que sientes lo que es. Si, si tienes un feeling Créelo Hazle caso Porque eso siempre eh, Te puede salvar la vida Entonces Cree en tus sentimientos En lo que pienses en, en esas sensaciones Que te dicen No vayas a tal lado Te puede suceder esto Ve, no va a pasar nada eh, Entonces Mucho mucho cuidado con, con uno mismo, entonces qué fuerte como quiera ver a tu primita que te vea con una cara demoníaca, como si vieron ese video que está sacudiendo ahorita Facebook, pues hay una nueva aplicación que, que te manda lugares terroríficos y todo esto, no les voy a decir nombre ni mucho menos porque estamos preparando un episodio sobre aplicaciones eh, malditas o algo por el estilo, eh, y... A, te, te, tú pones una, tu lugar y te lleva eh, o te manda a un lugar donde te pueda ocurrir cosas extrañas, paranormales, etc. Y una persona puso que quería ver algo demoníaco. Entonces fue a un, lo mandó a un supermercado y fuera del super vio una mujer de una, eh, de una apariencia bastante extraña que estaba haciendo movimientos muy bruscos con su cabeza, con su boca, como maldiciéndolo. Entonces está muy intenso. Búsquenlo en, en Facebook O si veo la manera, se los pongo aquí durante el video, pero sí está bastante, bastante intenso. Vamos con otra historia y esta es de Maury Roca y dice Una vez, mientras dormía, abrí los ojos y había una figura negra al lado de mi cama. Era la silueta de una persona, pero no podía ver su cara, ni gestos, ni detalles de nada. Era como una sombra. Recuerdo que que me le quedé viendo sin poder hacer nada, cuando de repente levanta su brazo y me da un puñetazo en el pecho. Me levanté con esa sensación de que sueñas que te estás cayendo. Y cuando terminas de caer, hasta te salta el cuerpo. Cuando desperté, sentía una presión en el pecho. Como si realmente alguien me hubiera dado un chingadazo. ¡Wow! Pues eso también se puede relacionar a la parálisis del sueño. Entonces, eh, es mucha cuestión de, de cómo lo hayas vivido, cómo lo hayas sentido. Pero qué fuerte, qué fuerte experiencia. Y vamos a escuchar ahora a Juan Rojas, que nos cuenta lo siguiente. Hola Jerry, antes de empezar te aviso que el nombre de las personas de este relato mejor no los voy a decir por respeto a ellas, ok, perfecto se respeta la decisión Esta historia me la contó mi madre hace años atrás, la historia es totalmente verídica, lo demás creo nunca saberlo, tal vez algún día pueda encontrar una respuesta Ok, bueno entonces aquí ya nos está diciendo para empezar que esta historia la va a relatar después de un relato de su madre, entonces... Puede que sea alguna leyenda, puede que sea real, entonces vamos a... eh, De hecho está muy bien redactada, eso me gustó mucho, esta historia está muy bien redactada, dice. ¿Qué tragedia aquel día? Espero nunca sentir lo que es perder un hijo. No me lo puedo imaginar. Fueron las palabras de mi madre. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué forma tan horrible de morir? Aunque al menos el pequeño no sufrió. Algunas veces me pregunto si en verdad habrá algo más allá de la muerte. Otras dimensiones, algo que ignoremos No puedo decir que no creo, pero tampoco puedo decir que creo realmente Soy una persona escéptica en esos temas Es una ciencia interesante que me gustaría investigar a fondo Una energía que se queda en este mundo, ¿por qué sigue aquí? En este caso, un niño Buen intro, ¿eh? Muy buen intro, me gustó <risa> Dice, hace tiempo, mi madre trabajaba de maestra en preescolar pero en cada grupo que tenía algo pasaba, niños violados o maltratados, por lo que Medejor decidió salirse y trabajar en otra cosa, ella es muy sensible. Bien, cuando empezó de maestra en su primer grupo tenía un alumno, un niño muy bonito, como era hijo único su mamá lo consentía mucho, lo tenía muy arregladito, muy bañadito y antes de entrar al aula el olor de su perfume llegaba primero. Los alumnos estaban por salir para irse a la primaria. Y los últimos días todos tenían que ir vestidos de uniforme blanco. Antes de llegar aquel día, su alumno no se volvió a presentar. Mi madre llegaba al aula y se se decía poder oler su perfume, pero él jamás llegaba. Llegó el gran gran día de salida para los niños. Antes de empezar la ceremonia en el patio, el mejor amigo de este niño llegó con mi mamá. Maestra, ¿ya llegó mi amigo? Le preguntó. Lo vi antes de llegar a la escuela. Y mi mamá le comenta, mi mamá le preguntó, ¿y no le dijiste que viniera? El niño le responde, le dije, pero solo se quedó parado. Acabó la ceremonia y la tía de este llegó anunciándole malas noticias a mi madre. Iban a hacerle una fiesta por su salida. Ya tenían todo, pero faltaba el pastel y recoger el uniforme blanco de la tintorería. Y el pequeño acompañó a su madre por ello. Apartaron el pastel, era del bebé dinosaurio, y recogieron el uniforme. Se subieron Al autobús para regresar Bueno, el autobús o ruta o pecera Que se les conoce, para regresar Al bajarse la señora se acordó del uniforme El niño se soltó de su mano Y al intentar seguirlo y pararlo Un camión lo atropelló Su madre desesperada va a su auxilio Pidiendo ayuda, pero ya era demasiado tarde El camión le había pasado por encima Lo puso con muchos detalles Pero por respeto a ustedes No los voy a decir Eh, Pero le pasó por encima Y lo, lo destrozó Mantenía a su hijo en brazos gritando ayuda Llegaron ambulancias, pero claro, ya no había nada que hacer Por la escuela ya se empezaba a rumorar sobre un accidente Pero mi madre nunca se imaginó que fuese su alumno Al irse, todos todos a la madre del niño pidiéndole fuera a la fiesta de su hijo Le dio la dirección y se fue El lugar era muy feo, no había sol, estaba nublado y el lugar estaba muy solo y me dio miedo Llegué a la casa donde sería la fiesta Tenía patio, no había pasto, sino tierra El lugar estaba adornado por golondrinas blancas de unicel y alrededor había pequeños cuartos donde toda la gente se había metido. Afuera solo estábamos la señora y yo y el pastel en el centro de mesa. Ella empezaba a llorar por ratos lamentándose por su hijo. Sollozando decía, fue mi culpa, no lo agarré bien, yo tuve la culpa. Mi madre intentaba consolarla, no había sido su culpa, fue solo un accidente. A ratos hablaba como si su hijo aún estuviese vivo. Decía que todas las noches llegaba a jugar con su tortuga y con sus juguetes. Después volví a llorar acordándose que él había muerto. Había enloquecido. Partimos el pastel del bebé dinosaurio y me fui. No volví a saber nada de la señora. Pasó tiempo y llegó otro grupo. Las señoras empezaban a rumorear que que se aparecía un niño en sus casas. Un día llegó una de ellas a recoger a su hija del grupo de mi madre. Me contó que no pudo dormir en toda la noche porque un niño muy bonito se le había aparecido a pies de su cama. Al otro día llevé una foto con mi antiguo grupo, más bien, es que aquí está hablando como si fuese su mamá en primera persona, pero no. Al otro día mi madre llevó una foto de su antiguo grupo, la puso sobre el escritorio y cuando llegó la señora se puso pálida al ver la fotografía, señaló a su alumno y le dijo, ese es el niño que se apareció anoche. Dicen las personas que viven por ahí que se les aparece en las noches a pies de la cama un niño muy bonito de blanco pero que su olor apesta muy feo. ¡Wow! Me gustó mucho la redacción. Eh, no sé si sea una historia real, si sea una especie de creepypasta, pero como lo cuenta, de que pues le, le ocurrió... O sea, me, me encantó mucho los detalles que le puso, eh, eh, el lujo de detalles que le dio, pero sí, sí te pones a pensar esto. ¿Realmente sucedió? O, ¿O es una creepypasta? Pero como quiera, qué fuerte. Siempre... Se ha dicho que los niños son ángeles en vida. Entonces, eh, pues yo dudo que si se aparece va a ser con alguna maldad o algo por el estilo. Entonces, wow, está, está muy fuerte, pero pero bueno. Vamos con otra y este es de Rodolfo Garza y dice... Hola Jerry, pues esta es mi historia. Aquí les va. Una noche, como cualquier otra, después de haber visto televisión, como eso de las 12 de la madrugada, les dije a mis hermanos que me iba a ir a acostar. Ellos no me respondieron. Luego, a eso de las 4 y media 4.35 me desperté de improviso y sentí a mi lado la presencia de alguien, como si alguien estuviese sentado al lado de mi cama. El miedo me paralizó, no era capaz de mirar hacia el lado, y y no quería ver qué era. Luego, para empeorar, sentí que eso me respiraba al oído. Yo no soporté más, y miré, y extrañamente no había nada. Pensé, no me asustes mente. Al día siguiente... Le comenté esto a mi familia y me dijeron que era por los nervios del colegio y todas esas tonterías. Luego, esa misma noche, ocurrió otra vez, pero esta vez, acto de valentía notable, lo pone entre comillas, desperté a mi hermano y le dije lo sucedido, y él me dijo que no había sentido nada. Luego, como por una semana entera, no pasó absolutamente nada. Dormía en paz hasta que una noche desperté de imprevisto y sentí la respiración al lado de nuevo. Asustado, Intenté volver a dormir, pero antes de quedarme dormido, sentí que alguien me golpeó en la espalda con el dedo índice. Luego de 30 minutos sin poder moverme, se me se detuvieron los sonidos y pude dormir. Luego de unos días, fui a mi cuarto y quería prender la televisión y vi en el reflejo de la tele una mano subiendo por mi hombro. Desde ese entonces, me ocurre cada tanto tiempo, pero siempre es a las 4 o 5 de la madrugada. Muchas gracias por su atención. ¡Wow! Esta me gustó también mucho. Oye, se están luciendo, ¿eh? Me gustaron mucho sus anécdotas. Las que me están mandando están bastante, bastante interesantes. Si ustedes quieren mandar la suya, únanse al grupo oficial de Facebook Los Pasajeros de la Locomotora. También síganos en Instagram como la.locomotora.podcast y en Facebook como la Locomotora Podcast. Ese está muy interesante, me gustó mucho. Eh, ¿A quién no le ha sucedido realmente despertarse en la madre? Se dice que son muertos que te están observando o cosas así No sabría con exactitud, me ha sucedido, les comento Me ha pasado cosas de, de parálisis del sueño Pero es bastante fuerte cuando no puedes hacer nada y ya no sabes qué hacer Eso, y, y ver un reflejo de una mano subiéndote a tu, a tu hombro, wow De hecho aquí en el estudio cuando hemos grabado otros programas Nos ha ocurrido que se abre la puerta De golpe que es la puerta principal de afuera del estudio, se cierra de golpe. Eh, eh, Ha habido ocasiones que en el audio de la cámara, porque si se dan cuenta tenemos diferente audio, la cámara solamente la usamos para video y este micrófono para grabar audio, y en la cámara se logra captar eh, sonidos que a veces no se escuchan en el micrófono, pero son sonidos que no tienen lógica. Cuando estábamos hablando del Área 51, eh, se escuchaba música, se escuchaba un sonido... Como rasposo Y no era una motocicleta Era como algo que estuviese pasando Entonces fue como que, ok Nos estaban espiando ¿Qué fue lo que que sucedió? Pero bueno, vamos con más anécdotas Y dice Hola Jerry, mi nombre es Erika Y mi historia es la siguiente Años atrás, yo tenía 3 años (ríe) Ok Mi tía me regaló una caja musical Su bella melodía era mi canción de cuna Al dormir Yo pasaba horas oyéndola No lo recuerdo, pero mi abuela, con quien vivía, decía oírme hablar sola y reírme. Al parecer desaparecían cosas en su casa y de vez en cuando ella veía sombras. Ya solas alguien parecía asomarse en el cuarto donde dormía. Y no solo ella, sino también otras personas experimentaban lo mismo. Después de un tiempo, dejaron de suceder cosas. Cumplí 13 años y encontré mi vieja caja entre trapos y juguetes en un bote del cuarto de mi abuela. Al abrir la caja, volvió a pasar. Mi abuela me contó que un día se encontraba descansando en el sillón y escuchó pasos bajando las escaleras. Vio perfectamente la figura de una mujer con pelo negro y vestido dirigiéndose a la cocina. Claro, no había nadie en casa. Las sombras volvían a aparecer y las cosas se perdían. Sucedieron muchas cosas ahí. Mi tía, A mi tía se le subía el muerto. Una vez se abrió la puerta cuando, estando con llave, Se siente como si te observaran estando solas. Ahí hay alguien asomándose en tu cuarto, pero tú no puedes hacer nada. Mi caja permaneció guardada de nuevo durante otro gran tiempo, y no volvió a suceder. Ahora se han mudado de esa casa, y de vez en cuando cuando vamos, la caja aún la conservo. Y me gustaría volverla a abrir, y saber si todo lo que pasó fue por esto, o si en sí había algo en la casa, pero me aterra el pensarlo. Creo que los juguetes sí pueden absorber energías, eh, ya lo vimos con el caso de la muñeca Annabelle eh, y otros casos de juguetes poseídos. Yo realmente creo que, que, sí, puede, que sí pueden conservar las energías de sus antiguos dueños, etc. Y las cajas musicales o las bailarinas musicales son las que normalmente siempre se, normalmente siempre se asocian a a este tipo de sucesos, vamos con otra anécdota y esta es de Shell Delgado Espinal, dice pues es corta, sucede que un día me desperté entre las 2 de la mañana sin razón o motivo alguno, posteriormente tomé mi teléfono para estar un rato y ver si podía agarrar el sueño, nuevamente, después de unos minutos escuché a alguien gritar desde lejos, Era como un grito de mujer que parecía estaba agonizando ¿Se acuerdan cuando les platiqué esa esa anécdota que a mí me sucedió? Algo muy muy parecido, que una mujer estaba fuera No, no la vi, pero escuché a una mujer llorando Y todos los perros de la cuadra eh, empezaron a ladrar Pero dice, el grito de una mujer que parecía que estaba agonizando Pues me espanté mucho Y después de eso, el grito paró de de repente Creí que se calmaría el asunto Pero después de un tiempo aproximado de 5 minutos se volvió a escuchar pero era aún más fuerte y estaba más cerca. Ahí me espanté mucho. Solo me quedaba esconderme entre las cobijas. No veía qué otra hacer. Las cobijas es la protección perfecta